0: 第八十七章疑凶要点。第四名死者名叫雪梅，六岁那年因为生的好看，被朱红楼的老鸨从人牙子手中买了过来。她是拍花子从旁处拐来的，不记得自己姓甚名谁，家住何方。朱红楼乃是盛平第一楼，花魁娘子杜鹃便是朱红楼的。老鸨养了很多像雪梅这样的小姑娘。就在她九岁那年，有一个过路的商户要出高价将雪梅买了去。迟迟说到这里，不适的顿了顿。雪梅宁死不屈，用刀划了自己的脸。最后是杜鹃掏钱替雪梅赎了身。又托人送他去了善济堂。雪梅到了善济堂之后，改名叫做阮雪。周县听到这里，皱了皱眉。阮彤，阮雪。陈县令红着脸抬起头来。这善济堂是盛平城里的夫人们掏善钱盖的。就是给一些无父无母的孩子一个落脚之地，让他们不至于饿死、冻死。这牵头之人是我母亲，她姓阮，所以单济堂那些不知道自己原本姓甚名谁的孩子，便都随了他姓阮。阮彤不见了之后，阮雪一直都在找他，请注意这里。阮雪不见的那一天，有人亲眼瞧见她跳进了河中，朝着河中心游了过去，然后就再也没回来。是以善济堂的人压根儿就没有来报官，只当他贪玩在河中游泳，然后被浪给卷走了。那么，阮雪好生生的，为何要跳进盛平河里去呢？他是不是发现了什么关于阮彤的死？迟迟说着，又指了指后面两具尸体。这两个我便不多言了。五号死者是杂耍班子的葵花，六号死者便是张小年。所以你之前的猜测没有错，凶手选择下手的目标都是那些努力在改变自己命运的孩子们，他们都很努力的想要活得更好。可是凶手让他们的一切努力全都白费了。周宪的手紧了紧，将迟时在山顶上说的话又重复了一遍。直到现在，我们甚至没有找到任何一个疑凶。迟时不认同的摇了摇头：“那是你没有找到，不是我们。”周宪先是一梗。随即欣喜地朝着池石一个箭步冲了过去，池石只感觉一阵风袭来，一脚便踹了过去，砰！那一脚结结实实地踢在了周宪的小腿上。周宪倒吸了一口凉气，池石面无表情地托起了他的手，让他手中的鹅毛扇遮挡住了脸，然后给了他一个眼神：“你可以喊疼了。”周宪收到了视线，嘶哈嘶哈的又吸了几口气，脚下纹丝不动，脸上却已经是扭曲到不行。骨头裂了吧？骨头断了吧？迟迟这个蛮牛，哪里学的是扫堂腿？这分明就是关刀腿吧？直接横扫过去。腿就废了呀！屋子里的人都面面相觑。刚刚那个姓池的小五座，把楚王给揍了，是吧？他们都听到了，砰的一声。众人想着，偷偷的看了看木板。这屋子里一会儿……是不是要多出一具尸体啊？迟迟见周宪表情平静了下来，拖着周宪的手立马松了开来。周宪一个猝不及防，手往下一落，鹅毛扇跟着下坠，露出了他的一张脸。他嘴角轻翘，露出了温柔的微笑。首先，这个凶手一定是盛平人。且同这几个孩子都有交集，甚至是认识的人，盛平不小，凶手要找到一个完全符合他目标的人，需要观察考量很久。李昭上了带有红梅花不连的乌篷船，雪梅跳进了盛平河，葵花在河边给祖母摘莲蓬，张小年每日上下学都要经过盛平河，只有李昭一个人是夜里不见的。其他三个孩子都是白天不见的，大白天的孩子却没有发出任何呼救声，这一点也说明了凶手极有可能就是他们认识的人，所以才被引诱的上了船，被杀死之后沉入湖中。迟迟说着，拿着笔在白纸上画了画。这一点不光是说明凶手极有可能是熟人。同时也告诉我们，凶手是一个经常在盛平河边出没的人。他对这个地方十分的熟悉，能看到只有站在坟山上才看得到的锦鲤图，找到藏尸地，能够不管白天黑夜出没的这片水域，也不会引人生疑。第二点，迟迟拿起了一段从尸体上剪下来的红绳。之前我们发现这红绳不一般，是光泽度很好的丝线。于是，在县衙的人查明死者身份的时候，我让九乐快马加鞭的进京，询问了刺绣的老师傅。迟迟说着，看了一眼九乐，九乐躬了躬身子。公子，老师傅说了，这是从南地来的上好的蚕丝。货郎的小摊上可不会有，能用得起这个的人，非富即贵。迟时点了点头，竖起了两根手指头，接着又竖起了第三根。这第三点还是红绳。楚王说过的，民间关于红绳的一些特殊说法。知晓了锦鲤还有五位死者的身世之后。我们几乎可以肯定，他不是在做什么写法，而是在认认真真的补缺。迟迟这话一落，屋子里一片哗然。先前他踢周县的彪悍一幕已经被众人抛之脑后。那刘五座瞪大了双眼，焦急的问道：“凶手这么残暴，杀了这么多人，你是说？”他是在给这些可怜的孩子补命，这怎么可能？迟时瞪了他一眼。你草菅人命，现在不也满嘴可怜的孩子们吗？秋日把葵花当作张小年结案的时候，就不是可怜的孩子们了吗？刘五座被噎得说不出话来，低下了头去。虽然很荒诞，凶手拔掉他们的利爪，毁掉他们不甘命运向上的心，却又在死前替他们缠上红绳。红绳阳刚，这些孩子们多半都是缺少父母双亲的。红绳用于补缺，亡魂来世样样齐全。周宪听着，也不赞同的皱起了眉头。你为什么会这么想呢？迟时看了看周宪的腿，微微有些愧疚，到底没有继续怼他，爽快的说道：“如果凶手是一个是一个同样出身悲惨却逆天改命，到头来却落得一场空的人呢？努力是没有用的，不如先天便生在福窝里。”周宪摇了摇头。你不是说凡事要讲究证据吗？这也只是你的推测而已呀、啊。